0: Bien, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse et Romande, chers amis de l'émission « Expliquez-nous », moi, voici, c'est Robert père Sers, qui vous parle aujourd'hui. Nous allons continuer notre thème sur le pardon. Vous vous souvenez que la fois passée, je vous avais expliqué euh, l'importance du pardon. Comment le pardon nous aide à vivre et à rétablir la paix et de continuer à vivre ensemble après les, les conflits, les conflits qui ne manquaient pas dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles, dans nos milieux de travail, entre les amis, entre les voisins, entre races et nations. Et nous avons vu aussi que le pardon nous empêche de perpétuer en soi-même et dans les autres remarques le subies, que seul le pardon peut briser, spirale de la violence, et arrêter les gestes répétitifs de la vengeance pour les transformer en gestes créateurs de vie. Nous avons vu que aussi le pardon nous empêche de vivre dans un ressentiment constant. Car ce ressentiment crée un non stress qui est à l'origine de plusieurs maladies buscosomatiques. Nous avons vu aussi que le pardon nous aide à nettoyer le passé, à ne pas rester accroché au passé. La personne qui ne veut pas ou qui ne peut pardonner parvient difficilement à vivre le moment présent. Elle s'accroche avec obstination au passé. Et par le fait même, se condamne à rater son présent en plus de bloquer son avenir. Le pardon brise le cycle infernal de la vengeance et crée de nouveaux modes de relations humaines. En effet, la vengeance déclenche des cycles de violence difficiles à briser. Nous avons eu le temps aussi de démasquer les fausses conceptions du pardon. Nous avons vu que pardonner n'est pas oublier, oublier l'événement malheureux, même si c'est possible, empêcherait de pardonner, puisqu'on ne saurait plus ce que l'on pardonne. Nous avons vu que le pardon ne signifie pas aussi nier lorsqu'on reçoit un coup dur, l'une des relations les plus fréquentes et de ceux qui restent contre la souffrance, et contre l'émergence des émotions. Et nous avons vu que cette réaction de défense prend souvent la forme d'un déni de l'offense. Le pardon ne peut pas produire son effet si la personne concernée refuse de reconnaître l'offense avec la souffrance qui l'accompagne. Pardonner exige plus qu'un acte de volonté, oui, les rêves peuvent prononcer au pardon en disant « je te pardonne » et le cœur est très ailleurs. C'est une grande erreur de faire du pardon, un simple acte de volonté. La volonté est bien sûr appelée à y, à y joindre alors, mais elle n'accomplit pas le travail du pardon. En effet, toutes les facultés sont mobilisées dans le pardon la sensibilité, le cœur, l'intelligence, le jugement, l'imagination, la foi. Nous avons vu que pardonner ne peut être commandé, ou bien le pardon est libre, ou bien il n'existe pas. Mais la tentation est grande, surtout chez certains prédicateurs, d'obliger les gens à pardonner euh, coûte qu'écoute. On attend toujours les formes comme « il faut pardonner » ou bien « on doit pardonner aux autres ». Devons reconnaître que, que, que ces formes ne sont pas les bienvenues dans le processus du pardon. Il est contre-indiqué de redire, de réduire le pardon à une obligation morale. Pardonner ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense. Pour certaines personnes, pardonner signifie se réconcilier. Et se réconcilier veut dire revenir comme avant. Nous confondons souvent pardon et réconciliation. Comme si l'acte de pardonner consistait à rétablir des rapports, mais des rapports que nous avions à avoir à faute. Oui, nous avons vu que quand même la réconciliation est la conséquence normale du péché, mais qu'en soi, le pardon n'est pas synonyme de réconciliation, car il peut y avoir sa raison d'être, sans qu'il y ait réconciliation. Nous pouvons pardonner, par exemple, à une personne absente, une personne morte ou même une personne inconnue. Il est évident que dans ce cas, la réconciliation est impossible. Nous avons vu aussi que le pardon n'exige pas qu'on renonce à ses droits, Ici, c'est la question euh, des rapports entre la justice et le pardon qui est évoqué. La justice s'occupe de rétablir des relations entre les personnes et qui se basent sur cette base objective des droits de la personne aisée. La justice c'est rétablir les droits, tandis que le pardon relève d'abord d'un acte de bienveillance gratuite. Ce qui ne veut pas dire qu'en pardonnant, on renonce à l'application de la justice. Le pardon qui ne combat pas l'injustice, loin d'être un signe de force et de courage, est la preuve de la faiblesse et de la force. tolérance. sera encouragerait la perpétuation du crime. On a vu aussi que pardonner à l'autre ne veut pas dire l'excuser, comme la former. Je lui pardonne, ce n'est pas sa faute. C'était une conception erronée du pardon. Erronée parce que pardonner n'équivaut pas à excuser l'autre, c'est-à-dire à redécharger de toutes responsabilités morales. L'excuse facile peut devenir une arme à deux tranchants. Si d'un côté est un soulagement de l'autre... Elle aime mes estimes et méprise, même l'offenseur. Cette excuse affirme implicitement, tu n'es pas assez intelligent pour être responsable d'une telle faute. En somme, cette excuse contribuerait davantage à humilier qu'à libérer. On a vu aussi que pardonner n'est pas une démonstration de supériorité morale. Certains pardons prescrit libère. On libèrent. Le vrai pardon s'accomplit dans l'humilité et ouvre le chemin à une réconciliation véritable. Le, fond par, le faux pardon, pardon, au contraire, ne fait que maintenir une relation de domine à dominé Et cette relation, loin d'être une manifestation de pouvoir, le vrai pardon est d'abord un geste de force intérieure. Nous, Raffa, nous avons terminé en, voyant, en regardant ensemble que pardonner ne consiste pas à se décharger, à se décharger sur Dieu. Comme la formule, le pardon n'appartient qu'à Dieu. Cette affirmation laisse croire que les humains n'ont rien à faire dans acte de pardonner. C'est voilà un bon prétexte pour se décharger sur Dieu de sa propre responsabilité de pardonner. Mais on aurait tort, car Dieu, dans le domaine du pardon, comme dans tout autre domaine, ne fait pas notre place. Ce qui révèle de l'initiative humaine, ne fait pas notre place. Ce qui révèle de l'initiative humaine, le pardon tient à la fois de l'action humaine, et de l'action divine. C'est sur ce point que nous allons continuer notre intervention d'aujourd'hui. Expliquez-nous qu'est-ce que le pardon, pourquoi pardonner, pourquoi pardonner pour guérir et comment on peut pardonner parce qu'on a guéri. Je me base sur le livre de Jean Montbrouquet, Comment pardonner. Pardonner pour guérir et guérir et pour pardonner.
1: Cherchez. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, la Vierge Marie. Par toi, accueillis aujourd'hui, le nom de Dieu. Avec nous. Ma vie.
0: Chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria Suisse et Romande, chers amis de l'émission Expliquez-nous. Nous sommes en train d'échanger sur le pardon. Pourquoi pardonner Comment pardonner Pardonner pour guérir et guérir. Pour pardonner. Il y, avant de continuer, je me révolte cette euh, ce grand paradoxe du pardon. Le pardon, il est facile, mais souvent inaccessible. Disponible, mais souvent oublié. Libérateur pour l'autre et davantage pour soi. Surtout les rêves et pourtant mal compris congénitaire au cœur humain et pourtant illusoire, vital pour les humains, mais si souvent craint, accordé à l'âme et cependant menaçant, mystérieux et pourtant quotidien, si divin et pourtant si humain. Oui, repardons, une aventure humaine et spirituelle. Chers auditeurs auditrices de Radio-Maria Suisse et Romande, le pardon, pour se réaliser, requiert de nombreuses conditions tout aussi nécessaires les uns les autres, du temps de la patience avec soi-même, de la dans son désir d'efficacité, de la persévérance dans sa décision, d'aller jusqu'au bout aussi. Quand je cherchais à trouver... Des expressions les plus appropriées pour décrire celles-ci nous reviennent à l'esprit. Les expressions qui reviennent facilement à l'esprit pour décrire le pardon serait ce cette conversion intérieure, ce pèlerinage du cœur, la quête de la liberté intérieure et toutes ces expressions reflète la nécessité d'un cheminement. Voici maintenant ce que je considère comme les composantes du pardon. D'abord, le pardon débute par la décision de ne pas se venger. Le premier pas à faire sur le long chemin du pardon est de décider de ne pas se venger. Comme on le dit, le plus long chemin commence par un premier pas, et le premier pas à faire sur le long chemin du pardon est la décision de ne pas se venger, une décision dictée par la volonté de guérir et de grandir. Pardonner, c'est casser l'engrenage de la violence, c'est refuser de combattre avec les armes haineuses de l'adversaire, Pardonner, c'est rester ou redevenir libre, même lorsqu'on est enchaîné par cette, cette souffrance d'offense qu'on a subie. Pardonner commence par une décision, la décision de ne pas se venger, c'est le point de départ de tout véritable pardon. Ne pas se venger le départ de tout véritable pardon. Le pardon aussi demande un retour sur soi, comme un coup de pied dans une frontière. L'offense provoque trouble et panique. La paisible harmonie de la personne est blessée, en est bouleversée. Sa quiétude est troublée. Son intégrité intérieure menacée, ses déficiences personnelles, jusqu'era camouflées, font tout à coup surface. Les émotions qu'on avait cru bien calmées s'affolent et se déchaînent. On reste impuissant et humilié devant sa confusion. Grande est alors la tentation de se refuser à prendre conscience de la faiblesse intérieure et à l'accepter. Plusieurs manœuvres de diversion entrent en œuvre pour empêcher de refaire, comme nier, fuir, dans l'activisme, essayer d'oublier, jouer à la victime, dépenser son énergie à retrouver le coupable. Chercher une punition digne de raffront, s'accuser soi-même jusqu'à la déprime, se broquer ou jouer au héros intouchable et magnanime, on peut arranger la liste. Céder à de telles manœuvres compromettrait la réussite du pardon qui exige de se libérer soi-même avant de pouvoir libérer l'offenseur, un regard plus lucide. Et vrai sur soi, voira une arte obligatoire sur la route sinueuse du pardon.
1: c'est si tout donné et mais
0: C'est tout donner, mais aussi pardonner, c'est tout donner et se décider, ce processus, ce cheminement, qui commence par une décision de ne pas se venger, pardonner, c'est casser cet engrenage de la violence, pardonner, c'est cet engagement, ce cheminement, cette décision, Né de cette décision, le pardon n'est de cette décision de ne pas se venger et continuer la vie. Et cette décision de ne pas se venger, c'est le point de départ de tout véritable pardon. Et comme je viens de vous le dire aussi, le pardon demande un retour sur soi pour pouvoir gérer des émotions pour ne pas se laisser emporter par la colère ou bien ne pas tomber dans les manœuvres de renima, de nier la réalité, de fuir la réalité, ou bien de pouvoir de même arriver à s'accuser soi-même, le pardon nécessite de cette libération de soi-même, se libérer soi-même, avant de pouvoir libérer l'oppresseur. Alors, c'est pourquoi... Un regard ici et vrai sur soi-même est obligatoire sur la route sinueuse du pardon. Le pardon à la recherche d'une nouvelle vision des rapports, humains. des rapports humains. Le pardon à la recherche d'une nouvelle vision des rapports humains. Le pardon n'est pas l'oubli du passé, nous l'avons vu il est le risque d'un avenir autre que celui imposé par le passé ou la imposé par la mémoire. Pour s'engager dans la voie du pardon, il est donc important de rêver d'un monde meilleur à où la justice et la compassion régneraient, le pardon renverse la situation et crée une relation ouverte avec l'offenseur. dérivé de ces liens douloureux avec le passé, celui qui pardonne peut se permettre de vivre pleinement le présent et prévoir pour l'avenir des rapports nouveaux avec son offenseur. En psychothérapie, on parlerait alors d'un décarrage, un, décarage, un décarage. Cadrage, cadrage, c'est le terme de la psychothérapie. Le décadrage, le, redéc, le décadrage. Ce qui indique que euh, l'événement, euh, c'est créer un nouveau cadre plus élargi. Recadrage, recadrage. Comme l'indique ce mot, il s'agit de voir l'événement malheureux dans un cadre élargi. C'est le recadrage. Jusque là où on était, avec la blessure, on avance. On avance et on se permet de voir la vie autrement, même si le cœur est rempli de ressentiments. Voici que maintenant, on relève la tête pour juger tout. Dans une perspective plus juste et plus large, l'offense qui avait occupé une place envahissante à nous se met à se perdre et commence à perdre aussi l'importance au regard de nouvelles possibilités d'être et d'agir. Mais le travail ne s'arrêtait pas là, c'était un grand travail. Ce travail de recadrage n'est pas facile à faire parce qu'il faut avoir cette décision intérieure, cette décision de ne pas se venger, cette décision de ne pas continuer à contempler la blessure, cette décision de ne pas toujours continuer à vivre dans le ressentiment pour pouvoir aller à l'autre rive, pour relever la tête, pour juger et pour juger tout dans une perspective plus juste et plus large. Là où l'offense qui avait occupé une place envahissante euh, s'est mise à perdre de importance au regard de nouvelles possibilités d'être et d'agir. Notons aussi que le pardon mise sur la valeur d'offenseur doit être mise sur la valeur d'offenseur. Pour parvenir à pardonner, il est essentiel de continuer de croire en la dignité de celui ou de celle qui nous a blessés, opprimés ou trahis. Le pardon doit être, mise, euh, doit, euh, doit être mis sur la valeur orientée, le pardon doit être orienté sur la valeur d'offenseur. Pardonner, ce n'est pas seulement se libérer du poids de sa douleur, mais c'est aussi libérer l'autre du poids du jugement malvaillant et sévère qu'on a eu le temps de porter sur lui. C'est le rétablir dans sa dignité humaine. Le pardon est libération, délivrance et recréation. Le pardon nous rend neuf. Le pardon nous redonne la joie et la liberté. Pas seulement pour celui qui pardonne, mais celui et ceux qui étaient accablés sur le poids de la culpabilité. Mais notons-le notons bien, le vrai pardon exige une victoire sur la peur d'être humilié une fois de plus. C'est pour cela que le pardon est dur parce qu'on a peur. On a peur de retomber. On a peur d'être méprisé. On a peur d'être blessé encore parce que ce n'est pas toujours évident qu'on ait la confiance en l'offenseur. Notons aussi que le pardon et le offre de la miséricorde divine. Le pardon appartient en effet à deux univers, celui de l'humain et celui du divin. Dans la conception du pardon, il y a deux erreurs majeures à éviter. La première erreur à éviter consiste à réduire le pardon à un comportement purement et simplement humain. Qui serait motivé par la peur ou la pitié. L'autre erreur est de considérer le pardon comme la prérogative de Dieu seul. On laisse alors peu de place à l'initiative humaine. Tout réformer, Dieu seul peut pardonner ou le pardon sera faire et la responsabilité, la responsabilité de Dieu. et Se former tirer ce peu de place à la responsabilité humaine ne sont pas bonnes. À louer, on ne peut pas les mettre en valeur. Certes, c'est l'affaire de Dieu. Si on attend que Dieu est la source et l'hythme du pardon, Dieu c'est la source et irritime euh, du pardon, c'est le, le pardon ici qu'on parle, c'est le pardon authentique, mais le pardon ne se fait pas sans la coopération humaine. Chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria Suisse et Romande, nous sommes dans l'émission Explique-nous. Nous sommes entrés d'échanger sur le thème du pardon, comment pardonner. Pardonner pour guérir et guérir pour pardonner. Et vous pouvez aussi appeler, parce que j'aurai besoin aussi de vos conseils, j'aurai besoin aussi de, vos, de votre intervention dans cette émission qui est en direct. Vous pouvez appeler à 021 313 43 90 Et comme ça vos idées, vos conseils vos idées rata m'offraient du bien. Oui, pardonner. Comment pardonner? Pardonner pour guérir, guérir pour pardonner. Mais une question restait encore à s'opposer. À qui s'adresse au le pardon? Les relations humaines deviendraient impossibles si le pardon n'existait pas. Mais... À qui s'adresserait le pardon ou à qui s'adresserait le pardon? D'abord, à soi-même, puis aux membres de sa famille, à des proches, à des ennemis traditionnels, et enfin, à Dieu. Voici une liste bien, bien complète d'exemples de situations de pardon. Et cette liste, je pense que et crée la curiosité en vous, mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous expliquer, je suis là pour vous. Pardon aux membres de sa famille. C'est aux membres de sa famille qu'il est le plus important de pardonner, car les relations intimes sont susceptibles d'engendrer des conflits fréquents. Qui sont ces membres qu'il faut pardonner Il faut pardonner aux parents qui t'ont déçu quand tu es devenu conscient de leurs défauts. À son père jaloux de la réussite de son fils. À cette mère protectrice qui ne n'autorise pas grandir. À son père absent et silencieux. À son frère ou à cette sœur qui a pris ta place dans la famille. À son frère qui te refuse son aide dans un moment de détresse. À son frère qui n'a pas voulu te faire entrer dans son groupe d'amis. Il faut pardonner. Il faut pardonner à ton père ou à ta mère, à Auric, qui te faisait honte. Il faut pardonner à ton père incestueux qui t'a fait perdre confiance en lui et dans les hommes. À ton conjoint qui change à tel point que tu ne le reconnais plus. À ton mari qui t'a humilié par ses aventures sexuelles. À ton épouse qui t'a trompé en couchant avec ton camarade. À ton conjoint pour ses remarques humiliantes. À ton époux qui essaie sans cesse de te dominer à ton conjoint avec qui tu as divorcé, à cette belle mère, mère jalouse à qui tu as pris son fils, à son beau-père qui te fait des avances, à ton enfant qui demande plus d'attention que tu ne peux lui en donner, à ton adolescent qui te fait honte par sa conduite délinquante, à ton garçon ou à ta fille qui refuse de se plier à ta discipline, il faut pardonner. Il faut pardonner à ton enfant qui ne respecte pas tes valeurs et qui détruit tes rêves d'avenir sur lui. On peut arranger la liste. Il faut pardonner à tous ces membres de la famille. Les torts sont à la multiplier on peut arranger la liste, mais il faut pardonner. Le pardon peut s'arranger aussi à, aux amis et aux proches. Il arrive souvent l'on fonde de grands espoirs sur ses amis et ses connaissances. sera une immense source de déception. Il faut pardonner à tes amis qui t'ont blessé injustement, à ton ami qui t'a laissé tomber au moment où tu avais besoin de lui. Il faut pardonner à l'ami qui a commis l'indiscrétion de livrer ton secret. À l'ami qui ne te reconnaît plus en, pré en présence de personnages importants. Il faut pardonner à cet être cher qui t'abandonne en déménageant ou en mourant. Il faut pardonner aussi à l'ami qui oublie ses promesses. À l'ami qui ne se confie jamais à toi, au professeur bête ou rigide qui t'ont fait perdre un temps précieux à l'école, au directeur qui a besoin de s'affirmer en t'humiliant, aux collègues de travail qui te dénigrent devant le patron, au patron qui te fait des remarques désobligeantes en public. On peut aussi arranger la liste. Il faut pardonner aussi aux étrangers. Les circonstances de la vie t'imposeront la présence d'individus indésirables, qui toucheront des torts imprévis et imprévisibles. À ce chauffard ivre qui a tué ton enfant, à ce médecin qui a fait un diagnostic erroné et qui, en conséquence, t'as fait perdre ton temps, ton argent et ta santé. Il faut pardonner. À ce conducteur qui a endommagé ta voiture stationnée sans t'en informer, à ce voleur qui a violé l'intimité de ton domicile, il faut pardonner. Il faut pardonner aussi aux, in aux institutions. Le pardon devient plus difficile en raison de l'anonymat des institutions ou des associations, mais elles ont des représentants à qui tu peux t'adresser ou bien à qui tu peux adresser ton pardon. À cette compagnie qui t'a congédie après de longues années de service fidèle. À l'Église qui oblige cet homme à la chasteté, s'il veut devenir prêtre, c'est une intervention, mais il y a on te donne le choix, on te donne le choix, mais il faut aussi, si le choix ne te convient pas, il faut aussi pardonner et prendre ton orientation. Le choix est bien clair. Aux lois irremplaçables impliquées sans discrétion et sans policier aux registrateurs qui votent des lois favorisant le plus nanti, on peut arranger la liste. On peut arranger la liste. Mais au milieu de ces institutions, il faut savoir aussi mettre le jugement droit. Pardon aux ennemis traditionnels, mais ça est facile. Il peut paraître exagéré à première vue de détendre son pardon aux ennemis que le pays a connu au cours de l'histoire. On se justifiera peut-être en prétexte en prétextant l'impossibilité de se mettre à la place des victimes. On peut pardonner aux nations qui ont vaincu tes ancêtres. au peut qui à humilié l'autre sien, en lui interdisant de parler sa langue et de pratiquer sa religion. Au vainqueur qui a utilisé euh, des tactiques d'assimilation, Araha, qui a pratiqué un génocide doratien ou a tenté de refaire, il faut pardonner, même à Dieu. Il arrive que Dieu soit traîné au banc des accusés. Sujet délicat à aborder, c'est la et un qui m'amènerait à discuter, à répéter le problème de la coexistence du mar d'Aromonde et de la bonté de Dieu. La question est trop complexe pour que je puisse en traiter d'une façon satisfaisante dans ce cadre. Mais je sais bien qu'il y a des moments où on arrive à accuser Dieu. On arrive à accuser Dieu surtout dans des moments difficiles. On nous a dit que Dieu est tout-puissant auquel on attribue beaucoup de tort, nest pas le Dieu impuissant et humble que Jésus-Christ a enseigné Il y a, il y a déjà, lorsqu'on est dans la révolte, euh, dans la révolte, dans le deuil, ça nous arrive, ça nous arrive de se révolter jusqu'à ce niveau, même de réaliser l'impuissance de Dieu. Parce qu'il laisse souffrir et mourir les petits-enfants. Parce qu'il dit, de m'aimer et ne vient pas m'aider dans les moments pénibles parce qu'il est, qu est censé être partout et que je ne le vois pas, parce qu'il ne semble pas répondre à mes demandes, parce qu'il ne m'accorde pas le bonheur au cœur, il me donnerait droit l'accomplissement fidèle de mes devoirs religieux. Parce qu'après m'avoir fait connaître un beau du ciel bleu à travers un grand amour, il est venu chercher celui ou celle que j'aimais. Parce qu'il est comme maître des abus même dans son église, sans intervenir. Parce qu'il nous juge sans cesse. Parce que je ne peux pas atteindre la perfection qu'il m'oblige à viser. Voilà. Pardonnez-moi, Dieu, mais chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, comme je dit, comme je vous le dis, il faut aussi que ce cheminement soit illuminé aussi par ce jugement droit, mais aussi par cette décision de d'avancer, d'avancer non seulement euh, intérieurement mais aussi psychologiquement et dans la conception des choses. Il faut aussi se pardonner soi-même. J'ai mis le pardon à soi-même afin en fin de liste. En réalité, dans la démarche du pardon, il doit être placé en tête. En effet, le pardon à l'autre qui n'aura pas été précédé d'une acceptation compatissante de soi-même et de sa pauvreté ne peut être que superficielle. Mais de quoi faut-il se pardonner De m'être mis dans une situation où j'ai été blessé. De ne pas avoir su quoi faire ou quoi dire. D'être tombé amoureux sans réfléchir. De m'être déprécié moi-même avec des paroles de souris ou de celle qui m'a insulté. De m'être fait des reproches et d'avoir pris le parti de mon offenseur. D'avoir enduré trop longtemps une mauvaise oration de me sentir vulnérable et de vouloir aimer encore, de mon caractère perfectionniste qui ne permet aucune erreur. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse et Romande, j'arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui sur le thème du pardon, mais ce thème n'est pas encore terminé. On a vu comment le pardon est une aventure humaine et spirituelle. On a vu aujourd'hui aussi à qui doit s'adresser le pardon. La prochaine fois, nous verrons les douze étapes du pardon authentique. Je termine aujourd'hui cette émission en vous souhaitant la bonne protection de Dieu et le bon chemin au avec Jésus qui est au chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
1: Père Cels, juste avant de rendre l'antenne, une question qui nous est venue euh, par message, Alors encore un peu de timidité à combattre peut-être. Oui, oui. euh, une auditrice demande comment... Pardonner à
0: celui qui nous a pas demandé le pardon. Oui, Et on pardonne pas parce que on veut libérer l'autre. On pardonne parce que d'abord, on veut se libérer. Parce que le pardon, on peut le donner, pas nécessairement parce qu'on nous a demandé le pardon. Comment? C'est entrer dans ce processus de pardon, de cette volonté de ne pas continuer à vivre dans un, pas, dans un passé euh, qui, qui, qui te déchire, dans un ressentiment, ressentiment. Par exemple, une personne qui est morte, comment cette personne va te demander au pardon? Une personne qui s'enferme dans, 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 dans ses offenses, mais toi, tu peux dire, je te pardonne, je commence le chemin de la nouvelle vie pour me projeter dans un avenir meilleur. Le pardon, avant d'être efficace pour l'autre, le pardon est efficace pour soi. Pardon, le pardon nous libère, mais avant de libérer l'autre, c'est pourquoi même la personne qui nous a quittés, même tout à l'heure, je viens de vous dire à qui s'adresse le pardon, même le pardon à Dieu, même le pardon aux institutions, même le pardon au système euh, politique. Ces systèmes ne viendront pas nous demander pardon, mais moi, je m'engage à ce chemin de vivre un présent et un avenir meilleur sans continuer à être euh, le prisonnier du passé. Voilà comment on peut pardonner même celui qui ne nous a pas demandé le pardon parce que moi, je vais vivre et vivre debout.